0: ...el Ministerio de Educación presenta... ...Docente al Día... ...un programa que informa a los docentes del país... ...acerca de herramientas y conceptos didácticos... ...relacionados al proceso de enseñanza-aprendizaje... ...que se difunde en todo el Perú... ...Docente al
1: Día... Hola queridos colegas... ...les doy la bienvenida al programa Docente al Día... ...mi nombre es Margarita... Profesora y especialista pedagógica de la Dirección de Formación Docente en Servicio. Y en nombre del Ministerio de Educación, quiero saludarlos por el interés que muestran día a día en este programa. Es un placer llegar a todos ustedes en esta nueva edición. El contexto actual y el uso de herramientas y recursos tecnológicos colocan exigencias tales como
2: «Necesito información para elaborar mi próxima clase». ...entraré a internet...
3: ...si tienen preguntas sobre el curso virtual... ...las escriben en el grupo de WhatsApp...
0: ...los libros que encontré... ...en la biblioteca virtual... ...ayudarán a mis estudiantes
2: en clase...
1: ...así... ...en nuestra vida personal... ...laboral y social... ...es necesario que nos desenvolvamos... ...hacia los entornos digitales... ...de manera crítica... ...responsable y segura... ...para lo cual... ...requerimos de la alfabetización digital... Hoy nos enfocamos en la alfabetización digital, manejo de herramientas e información. Es importante que los docentes desarrollen la competencia digital y adquieran capacidad de análisis y pensar crítico reflexivo para este nuevo entorno digital. Empezamos escuchando a Maritza Núñez, especialista de la Dirección de Tecnologías de la Educación del Ministerio de Educación, quien compartirá sus aportes sobre la
4: alfabetización digital. ¿Qué es la alfabetización digital? Gracias, Margarita, por la pregunta. Alfabetización digital es el proceso de adquisición de habilidades tecnológicas mínimas para interactuar en entornos digitales, necesarias para estudiar, trabajar, poder desenvolverse en la vida diaria y así ejercer de manera plena la ciudadanía.
1: ¿Por qué es importante que los docentes logren su alfabetización digital?
4: Porque los docentes, gracias a la adquisición de estas habilidades tecnológicas mínimas, logran interactuar en entornos digitales de manera crítica, responsable y segura, aprovechando las tecnologías digitales de acuerdo a las exigencias de la sociedad actual. Además, logran conocer y utilizar diversos dispositivos tecnológicos, como computadoras, laptops, tabletas, celulares herramientas y aplicaciones digitales de acuerdo a sus necesidades e intereses. También pueden lograr organizar información a través de carpetas usando diversos medios de almacenamiento virtual y utilizar criterios de evaluación para la búsqueda de información, considerando su propósito y finalidad, a fin de navegar por lugares seguros y con sentido ético.
1: Agradezco a Maritza Núñez, especialista de la Dirección de Tecnologías de la Educación, por la información brindada.
4: Margarita, te agradezco por la oportunidad de compartir este espacio con los docentes.
1: Revisemos ahora el manejo de algunas herramientas para interactuar en entornos virtuales. Le doy paso al profesor Agustín. Él sigue aprendiendo el uso de los distintos recursos que podemos utilizar en la educación a distancia.
0: Hola, profesora Margarita. Mis cordiales saludos a los docentes que nos escuchan. Este tema es primordial, porque hoy en día dispositivos tecnológicos como una computadora se han vuelto parte de nuestra vida y nos permiten estar conectados e informados.
1: Así es, Agustín. Por eso es necesario conocerlos y utilizarlos de la mejor forma posible. Primero hablemos de la computadora. Es una máquina electrónica que recibe, procesa y almacena datos mediante el ingreso de instrucciones. Tiene dos partes principales, hardware, componentes físicos, y software, componentes lógicos. Los siguientes maestros nos cuentan cómo la computadora nos puede ayudar en nuestra práctica docente.
2: Con la estrategia Aprendo en Casa requerimos elaborar nuestras sesiones de aprendizaje, los registros de nuestros estudiantes, editar imágenes y videos para nuestra práctica docente. El uso de programas instalados en la computadora nos permite realizar estas labores.
3: Así es, colega. Aprender a usar esta herramienta permitirá realizar nuestras tareas de forma rápida y eficaz.
1: Asimismo, los dispositivos móviles son aparatos pequeños que tienen capacidad de gestión de datos, que pueden ser transportados por una persona. Los principales son los celulares y las tablets.
0: ¿Y qué podemos hacer con los celulares o teléfonos móviles?
2: Realizar o recibir llamadas. Recibir o enviar mensajes de texto y de voz.
3: Consultar la hora y el clima. Revisar el calendario.
2: Usar la calculadora. Redactar notas. Tomar fotografías. Instalar diversas aplicaciones. Ver o grabar videos, escuchar música,
3: buscar información en la web, interactuar en redes sociales, revisar
2: el correo electrónico.
1: Como hemos escuchado, el acceso a Internet nos permite desenvolvernos en diversos ámbitos de nuestra vida cotidiana. Recuerden que también pueden compartir la conexión de Internet desde sus celulares a sus laptops, computadora u otro celular.
0: Sí, profesora. ¿Y qué otras herramientas nos ayudan a interactuar en entornos virtuales?
1: Les cuento que el correo electrónico es un sistema web de mensajería que permite enviar y recibir mensajes a uno o varios usuarios sin la necesidad de estar conectados en tiempo real. El correo Gmail es uno de los más usados. Escuchemos algunas consideraciones.
2: Gmail es un servicio de correo electrónico gratuito, compatible con varias cuentas y puede ser usado en cualquier dispositivo. Un mensaje
3: para el correo electrónico está compuesto por saludo inicial, presentación, cuerpo del mensaje, una despedida y firma.
1: Es importante mencionar las reglas de etiqueta para correos electrónicos, que regulan el comportamiento de los usuarios para comunicarse en la red. Estas son...
2: Emplee una buena ortografía y gramática.
3: Expresarse correctamente y utilizar el correo electrónico de manera adecuada.
2: Emplee correctamente el correo con copia para agregar personas que puedan ver el contenido del mensaje y los destinatarios. Y el correo con copia oculta para ocultar el correo electrónico de algún destinatario. Es recomendable mencionar si hay archivos adjuntos. Revise y lea el mensaje antes de ser enviado. Separe
3: el texto en párrafos, ya que será más fácil y cómodo de leerlo.
2: Trate de dar respuesta a los correos electrónicos en un plazo de 24 horas y si no es posible, responder el correo explicando las razones de la demora.
3: Indique el asunto del mensaje con claridad.
2: Lea y relea con objetividad el correo recibido y sea siempre respetuoso en su respuesta. Evite el uso excesivo de las
3: mayúsculas.
2: Envíe los correos a las personas involucradas, respetando la privacidad de cada uno.
1: Por otro lado, las aplicaciones digitales son aquellas que cumplen una función específica como enviar y recibir información de archivos, documentos, fotografías, entre otros. Una de las aplicaciones más conocidas y utilizadas es el WhatsApp. Escuchemos cuáles son sus usos y ventajas.
2: Es sin costos adicionales. Usa conexión a Internet y no se tiene que pagar por cada mensaje o llamada. Envía y recibe
3: archivos multimedia,
2: fotos, videos, documentos y mensajes de voz. Utiliza chats de grupo para comunicarte con varios amigos, familiares o colegas.
3: Utiliza WhatsApp Web para enviar y recibir mensajes de WhatsApp desde la computadora.
2: Sin nombres de usuario y contraseñas, funciona con el número del teléfono. ¡Qué interesante!
0: Y sobre el manejo de información para gestionar archivos, ¿qué nos puede decir al respecto?
1: A menudo, elaboramos diversos archivos y o documentos y los guardamos en el USB, escritorio o en el disco D. A veces, podemos tener dificultades. Por ello, es importante hacerlo de forma adecuada. Escuchemos el caso de nuestros docentes.
2: Tengo demasiados archivos y documentos. Cuando requiero alguno, es complicado hallarlo.
3: Te entiendo. Yo también tenía ese problema pero aprendí a ordenarlos y clasificarlos de acuerdo a su importancia.
1: Es recomendable emplear carpetas para una mejor organización. Para crear carpetas y archivos, les sugiero hacerlo desde el explorador de archivos. Para alojarlas, deberán elegir una ubicación dentro de su computadora. Por ejemplo, en el escritorio, disco C o en un USB. Recuerden que podrán crear tantas carpetas como deseen.
0: ¿Y qué nos puede decir sobre los archivos?
1: Son los archivos que se crean en Word, Excel, PowerPoint, entre otros programas.
0: Profesora, y si me equivoco al eliminar un archivo, ¿será posible recuperarlo?
1: Sí es posible, siempre y cuando se encuentre en la papelera de reciclaje.
0: ¿Y qué nos puede hablar sobre la búsqueda de información dentro de entornos virtuales?
1: Con el avance de la tecnología, solemos acudir a las fuentes de Internet desde los dispositivos electrónicos. Por ello, es importante utilizar correctamente un buscador de Internet, porque nos permitirá encontrar la información que se está buscando.
0: ¿Y qué es un buscador de Internet?
1: Es un sistema informático que permite encontrar información desde portales educativos, videos, imágenes, recursos digitales, páginas de redes sociales, canales de televisión web, entre otros. Los más conocidos son Google, Bing y Yahoo.
0: ¿Qué son los navegadores web?
1: El navegador es un programa que se instala en la computadora para acceder a cualquier sitio web en Internet. Los más populares son Google Chrome, Internet Explorer y Mozilla Firefox.
0: ¿Y cómo podemos realizar búsquedas estratégicas de información?
1: En la web encontrarás una gran cantidad de información y para poder hallarla de manera específica puedes emplear criterios de búsqueda, los cuales hacen referencia a palabras claves que se introducen en los buscadores para encontrar páginas web. Escuchemos cuáles son algunos criterios de búsqueda.
2: Operador lógico unitario, inclusión, signo de más. Por medio de él, podemos indicar de manera literal que se incluye en la búsqueda la palabra que le precede. Ejemplo, cotización bolsa diferente, bolsa más cotización. El buscador de Google devolverá las entradas que encuentre con el término cotización acentuado.
3: Operador lógico unitario, exclusión, signo menos, con él podemos indicar que se excluye en la búsqueda del término que precede. Ejemplo, bolsa, cotización. Google devolverá todas las entradas que encuentre el término bolsa, pero no bolsa y cotización.
0: Gracias, profesora Margarita. Voy a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy.
1: Para complementar la información, los invito al curso virtual Alfabetización Digital, realizado por la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación del Ministerio de Educación. Ya estamos en la parte final del programa. Hoy hemos hablado sobre la alfabetización digital, manejo de herramientas e información. Les compartimos las conclusiones.
0: La computadora nos ayuda a realizar tareas de nuestra práctica docente como elaborar nuestras sesiones de aprendizaje, los registros de nuestros estudiantes, editar imágenes y videos, comunicarnos con colegas y estudiantes, entre otras.
1: Los dispositivos electrónicos son herramientas de comunicación que nos permiten interactuar en entornos virtuales y realizar nuestras tareas de forma rápida y eficaz.
0: El correo electrónico. Y las aplicaciones digitales son esenciales para comunicarnos y sirven para enviar y recibir información, tales como archivos, documentos, entre otros.
1: Podemos organizar y recuperar información mediante archivos y carpetas, usando diferentes medios de almacenamiento, como el USB, entre otros.
0: Con los criterios de búsqueda de información, como el Operador Lógico Unitario de Inclusión, y el operador lógico unitario a exclusión, podemos realizar búsquedas estratégicas en entornos virtuales y navegar por lugares seguros.
1: Antes de despedirnos, les comparto la siguiente pregunta. ¿Qué sabes acerca de la seguridad e identidad digital? ¡Hasta el próximo programa!
0: Y recuerda, docente, en el lugar donde te encuentres, eres muy importante para el crecimiento y desarrollo del país. Este programa está destinado a que tu labor se fortalezca y, a pesar de las circunstancias, nunca se detenga. Hasta la próxima semana. El Ministerio de Educación presentó Docente al Día.